0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Disculpas, son las 8 y 5, 8 y 6 de la mañana, tuvimos problemas técnicos para arrancar temprano en la mañana, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes, aunque ayer era lunes, pero era día feriado y no estuve en vivo con ustedes, pero todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty, sabes que si no me viste en vivo, me puedes ver y escuchar grabado <coughs> tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Hoy no estamos en vivo a través de Instagram, pero me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y también me puedes escuchar grabado a eso de las me del mediodía de hoy en cualquiera de las plataformas aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, cualquiera de ellas, Google Play, al mediodía encontrarán la edición de hoy rapidito. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Se recrudece la guerra por los endosos entre el grupo de Pierre Luisi y el grupo de Jennifer González y Hermel Román contra el reloj. La certific para certificarse para el programa de la tarjeta de salud. Miles, si no se mueven pronto, se quedan sin seguro de salud. Bonitas de la Autoridad de Energía Eléctrica piden al tribunal levanten prohibición a pleitos. Y aunque no es lunes y es martes, pero como ayer era feriado, tendremos la sección análisis sin banderas con Zoela Boy. Y hoy estaremos analizando la controversia legal y política sobre el aumento a los jueces. La decisión del Tribunal de Primera Instancia yo creo que tiene ya como tres semanas y todavía ni se le otorga el aumento a los jueces y hay mucha, mucha controversia sobre ese tema que tiene ángulos constitucionales, ángulos legales, ángulos de los poderes de la Junta de Control Fiscal. Eso lo voy a estar analizando con la licenciada Sobela Boy. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador, comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Rapidito, porque comencé con cierto atraso. Mis excusas, rapidito, a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente, si me estás viendo en vivo o grabado, pero me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Hay temas que uno no quisiera discutir, analizar con ustedes porque la realidad es que no tiene nada que ver con el futuro de ustedes de Puerto Rico y aunque estemos en año electoral ni tan siquiera tiene que ver con debate de propuestas o de ideas o de visiones diferentes de los candidatos, pero son temas que como que se siguen enredando y no tienen un final y me refiero en esta ocasión a toda esta guerra, porque eso hay que llamarlo por los endosos que aunque comenzó como una querella para mí bien fundamentada, de la viuda de Rafael Hernández Colón, la licenciada Nelsa López, y comienza como una querella eh, presentada por ella en compañía del de nieto de Rafael, de Pablo José Hernández Rivera, quien eh, está aspirando por el Partido Popular para Comisionados Residentes. Ya trascendió de ser una querella de la licenciada Nelsa López para convertirse en unos dimes y diretes y una guerra y unos ataques de lado y lado entre la comisionada, perdón, entre el bando de la comisionada residente y el bando de Elmer Román y de Jennifer, y de Jennifer González. Aquí hubo primero una, un señalamiento de Nelsa. Nelsa ha dicho, y esto es bien importante, que ella sabe de otros cuatro casos de las personas que estaban con ella cuando ella endosó, porque ella lo admite, Endosó un precandidato a representante del PNP por el precinto 3 de San Juan. Ese precandidato del precinto 3, que creo que se llama doctor Varela, y me puedo equivocar del nombre, no pasó ni tan siquiera con el 50%. O sea, el 31 de enero ya le estaba descalificado. Ella sí lo endosa a él, y con eso no hay ningún problema, y luego a ella le notifican en algún momento, en fines de enero, que... Eh, que había sido ella había endosado a M. Roman lo cual es totalmente falso. Y ella presentó la evidencia de los dos endosos y ella dice que sabe de cuatro amigos que le ha pasado lo mismo, pero que son PNP y no quieren presentar la querella. Luego de eso han surgido otras querellas formales. Una cosa es una cosa es que se tenga información de posibles violaciones a cómo se dan los endosos y otra cosa es que la persona se mueva. Y aquí yo voy a hacer una reflexión antes que nada. La Comisión Estatal de Elecciones no tiene que estar esperando porque alguien le radica una querella. Si cree que hay la posibilidad de un fraude, si cree que hay la posibilidad de un fraude, la comisión debe hacer su propia investigación. Nelsa le han pedido que juramente la querella. Ahora le están diciendo que tiene que notificar al querellado. Pero ¿quién es el querellado? Ella no sabe quién es el querellado. Ella sabe que alguien, alguien falsificó su endoso. ¿Quién es el querellado? El Mel Román. ¿Quién es el querellado? La Comisión Estatal de Elecciones. ¿Quién es el querellado? El PNP. ¿Quién es el querellado? El que aparece como que le cogió la firma a Nelsa. Quien ella no sabe ni quién es? Entonces A mí esto, todo lo que me señala es que la Comisión, en lugar de ser proactiva, porque ahora voy a enseñarles los titulares que ha habido en las últimas semanas, que lo que hacen es minar la credibilidad de la Comisión Estatal de, Estatal de Elecciones. Algunos de los titulares en los pasados días, vulnerables los electores al fraude. Y esto no es el fraude de que te vayan a robar los votos. Se refiere precisamente a fraude con los endosos. Titular de hoy, surgen más denuncias, el vocero, surgen más denuncias de fraude electoral. El vocero tuvo acceso a nuevas querellas radicadas ante la Comisión Estatal de Elecciones sobre presuntos endosos. Mientras tanto, volvió y repito, la comisión da la sensación de que está cruzada de brazos nuevamente ante la comisión estatal de elección tercera querella por endoso eso es el periódico el periódico el nuevo el, el, el nuevo día en medio de eso edwin mundo creo que fue jueves o viernes de la semana de la semana pasada hizo en un programa de televisión una seria acusación donde indicó que él tenía información de que en algún momento el hijo de Elmer Román estaba en el comité de Jennifer González. Presumo que Elmer Román todavía no tiene comité y que usa el comité de Jennifer como su centro de operaciones. Eh, el eh, 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 Edwin Mundo dice que en esa reunión el hijo de Elmer Román estaba quejándose, estaba protestando porque los endosos de su papá estaban lentos. Ya Elmer Román presentó el 100% de los endosos, lo hizo mucho más tarde que Jennifer, eso hay que apuntarlo ahí pero todavía no ha sido certificado. ¿Cuál es el problema burocrático? Des desconozco. Y Edwin Mundo hace una acusación bien seria de que como el hijo se quejó, ahí hubo unas reacciones y que entonces se cogieron los endosos de este doctor del precinto 3 y se vaciaron listas. Y según Edwin Mundo, una persona que estaba en esa reunión en la oficina, en el comité de Jennifer González, no quiso hacer eso y que esa persona dice que está dispuesta a hablar. Esa acusación seria de Edwin Mundo conllevó una reacción bien fuerte de Elmer Román, de él, por comunicado por escrito, negando lo que decía Edwin Mundo, diciendo que su hijo tiene tan solo 19 años, que no ha participado en nada de la campaña. Lo acabo de escuchar a Elmer Román ahora mismo con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 y dio un detalle adicional. Dijo que su hijo estuvo en Puerto Rico solamente hasta el 28 y 29 de diciembre y que el récord de viaje está porque vive fuera de Puerto Rico y que no participa en ninguna reunión, creo que eso pone a Edwin Mundo en una situación un poco incómoda porque si la reunión fue en enero y el hijo estaba fuera de Puerto Rico pero ante las reacciones del de doctor Elmer Román el, en el fin de semana Edwin Mundo vuelve nuevamente a tomar la ofensiva y le contesta Elmer, la pregunta es sencilla ya terminaste la investigación de tu endoso Fatulo porque ya medio mundo sabe lo que pasó y no has dado cara. Deja de culpar al PNP por tus errores. Finalmente, a quien están investigando es a tu campaña. En todo caso, eres tú quien debería presentar una declaración jurada de que tu hijo no estuvo allí diciendo eso en el comité de Jennifer González. El gobernador le han preguntado y un poco ha tratado de poner manos afuera. Gobernador guarda silencio en controversia. Pero las expresiones del gobernador, cuando uno las lee, da la sensación de que hay abierta una investigación. Y la gran interrogante que yo me hago es, ¿hay una investigación en curso? ¿Por quién? La Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que ha referido el caso al FBI y a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia. Con todo respeto, yo no creo que sea el paso a seguir. Yo creo que el paso a seguir es hacer una investigación interna. Lo he dicho en este podcast, lo he dicho en otros foros. Esto es bien sencillo usted coja los 150 endosos que le dieron al doctor este del precinto 3 y con la computadora, usted los machea. Usted hace una, una, un cruce de lista Y si de esos 150 que endosaron al doctor, creo que es Varela, vuelvo y repito, y si no es ese nombre, pues me perdonan, del precinto 3. Si de esos 150 que lo endosaron al estoy inventando el número de 150, no sé cuántos lo endosaron. Solamente tres o cuatro aparecen endosando a Emel Román. Pues mire, puede ser un error o puede ser que la persona que lo hizo, lo hizo fraudulentamente, pero no es una cosa que uno diga que es una conspiración. Ahora, si de esos 150 aparecen 50 o 60 endosando a Elmer Román, pues entonces la comisión tiene que simple y sencillamente llamarlos uno a uno y bajo juramento preguntarle, ¿usted endosó o no endosó a Elmer Román? Si de los que aparecen, en la inmensa mayoría, menos Nelsa, dice que sí que lo endosó, se acabó el evento. Y Eso lo puede hacer la comisión rapidito sin mayor complicaciones. Pero lo que están haciendo ahora es que al querellante es el que le están poniendo el peso que presente, que notificó a la otra parte. Así que me da la sensación de que seguimos. La comisión no está descargando su responsabilidad y mientras tanto, pues, se está abriendo a este ataque y contraataque que ya no tiene nada que ver con Elsa López. Es la campaña de Pedro Pierluisi a través de Edwin Mundo Atacando directamente. La contestación de Elmer Román fue bien fuerte porque fue un ataque a la persona de Edwin Mundo. Inclusive en su comunicado, Hermel Román dice que Carlos Pesquera perdió con Sila Calderón por culpa de Edwin Mundo. Yo ni me acordaba que es que Edwin Mundo fue el que se inventó el embuste de la mucama de Sila Calderón. Así que no solamente tiene el ataque de Edwin contra, que es el comité de Pedro, porque Edwin es el director de campaña, contra Elmer Román y la campaña de Jennifer González, porque insinúa que el fraude se hizo en el comité de, de Jennifer, sino la contestación de Elmer Román es básicamente diciendo que el mundo es un truquero, que el mundo es un tramposo, que el mundo es un embustero. Así que esto lo que abona, más allá de la controversia de los endosos, es que la pugna entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, salpicando a Elmer Román en lugar y estamos todavía la primaria es el primer domingo de junio estamos todavía a mediados de febrero de que esta controversia va a alcanzar unos niveles que quizás no habíamos visto en primarias anteriores del PNP y el PNP tiene mucha experiencia en primaria y luego se recupera y gana elecciones como cuestión de hecho el viernes el jueves cuando salieron los datos de cuánto habían recaudado cada candidato que yo lo analicé con ustedes pero no había habido estas expresiones de la comisionada residente el gobernador tiene cerca de 5 millones 5.2 millones en el banco y Jennifer tiene, no llega a un millón tiene 950 y pico de mil y obviamente la reacción de Jennifer primero es el dinero no vota lo típico de alguien que está atrás en los eh, recaudos pero miren lo que puso la comisionada residente en su página oficial de candidata a la gobernadora para Pierluisi y su coñado Guillemar. Lo importante es el dinero y los contratos. Para mí y mi campaña, lo importante es la gente. Por eso somos tan distintos. Yo gobernaré para todos, no para unos pocos. Señoras y señores, este es el ataque más serio que yo he visto de cualquier contrincante, incluyendo los partidos de oposición contra el gobernador. La comisionada residente está diciendo que el cuñado del gobernador, Andrés Guillemar, que es el director de finanzas de la campaña, que para que el cuñado y el gobernador levantan dinero a cambio de contratos gubernamentales. Pedro, para Pierluisi y su cuñado Guillermo, lo importante es el dinero y los contratos. Así que esto apunta a una campaña que va a recrudecerse en los ataques durante las próximas semanas, vuelvo y repito el PNP ha tenido primarias duras pero siempre se recupera no sé, no sé porque se trata y lo habíamos analizado desde el año pasado el reto a un gobernador incumbente Wanda Vázquez no cuenta porque Wanda Vázquez era incumbente pero no había sido electa y en la historia de Puerto Rico eso nunca había sucedido y lo recuerdo lo repito Nunca un gobernador incumbente ha sido retado en primarias dentro de su propio partido. Sánchez Beleya se fue o lo fueron y fundó un partido. Hernán Padilla no se atrevió a retar a Romero Barceló y fundó un partido. En esta ocasión, Jennifer González, desde la posición de comisionada residente, la segunda posición más alta de funcionario electo en Puerto Rico, decide retar a quien fue su compañero de las pasadas elecciones y actual gobernador. Eso nunca antes se había visto. No tenemos comparables y los ataques, cuando uno suma los ataques por cómo se levanta el dinero y los ataques por los endosos apuntan a que va a ser una contienda primarista extremadamente dura. Bueno, rapidito en otros temas contra el reloj para certificarse para el programa miles de puertorriqueños con la tarjeta de salud. Yo tuve la siguiente experiencia hace dos semanas. Estaba hablando con un amigo que ayuda en cosas, trabaja cosas en la casa y le pregunté si tenía plan de salud. Y entonces me dijo, bueno, que se le estaba venciendo, se le había vencido la tarjeta del gobierno, la tarjeta de salud, y que no había tenido tiempo para renovarla, y pues, uno preocupado por la salud y que todo el mundo tenga su plan de salud. Le hablé en términos fuertes, le dije, tienes que ir a registrar o vas a perder los beneficios de la protección de la tarjeta de salud. Es la primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy, se agota el tiempo para recertificar la cubierta de Medicaid. Eso es la tarjeta de salud, señores. Medicaid es el plan vital, la tarjetita, como le llaman por ahí comúnmente. Mientras las oficinas reciben hasta 200 personas diarias, cientos de solicitudes en línea se han quedado en espera porque el personal no da abasto. ¿Qué sucede? Que el gobierno federal, por la pandemia, dejó de requerir en todo Estados Unidos, esto no tiene que ver con Puerto Rico, dejó de requerir que las personas se tuvieran que registrar cada cierto tiempo, le tengo que admitir que me parece que es cada, que era todos los años. Y entonces la gente se creyó que le, estaban, que le iban a renovar la tarjeta automáticamente todos los años. Aquí está la nota de Marga Párez Arroyo en el periódico El Nuevo Día, página 4, edición impresa. Cuesta arriba renovar Medicaid. No dan abasto para tantas solicitudes. De no autorizarse una extensión, los interesados tienen hasta el 31 de marzo para completar el proceso o de lo contrario se quedarán sin plan médico y deberán gestionar desde cero. Dice la nota. A media mañana de un día reciente, un hombre sale molesto de la oficina del programa de Medicaid en el Cantón Mall en Bayamón. Había recibido una citación por correo tras notificársele que su cubierta médica había vencido en enero. Cita textual de este caballero. Traje talonario de trabajo de 90 días y piden hasta sea de 30. Trabajo por cuenta propia y ahora tengo que hablar con el contable para un documento que tampoco pedían. Y la carta de trabajo no puede ser por email, dijo Orlando Carmona, residente de Bayamón, al criticar el proceso. Comentó que su hija de 20 años tiene diabetes y necesita varios medicamentos incluidos el glucagón, glucagón e insulina. Pero en la farmacia le dijeron que hasta que no renovara su cubierta, no podían despachársela. Y sigue relatando de otras historias similares. Eh, eh, obviamente, como les dije, hay miles que lo han dejado para última hora. Eso es cierto. Pero por otro lado, si el gobierno sabe que hay miles que todavía le faltan, pues me parece que de alguna forma hay que agilizar el proceso. Aquí tú tienes dos ciudadanos que representan, dos tipos de ciudadanos que representan problemas diferentes. Tienes el que no ha ido a renovar la tarjeta de salud. Se no ha llegado todavía a las oficinas y tienes el que se activó. Y básicamente lo que nos están diciendo es que no hay capacidad para atenderlo. ¿Cuáles son los datos? Ociento, son 800 mil los asegurados. Perdón, sí, 800 mil los asegurados que todavía no se han certificado. 800 mil y tenemos hasta el 31 de marzo. ¿Cuánto es el ingreso que usted puede tener? 1.616 la cantidad mensual que puede tener una persona para cualificar. En caso de que sean dos personas, la cantidad es de 2.186. 40.000 los asegurados que podrían mantener su cubierta bajo las nuevas tablas de elegibilidad. Eso es que se le añade. Señores, esto es lo que apunta. Es un atraso verdadero. Hemos hablado en este podcast y en otros foros de todos los indicadores de que estamos ante una crisis de salud en Puerto Rico, hospitales con problemas financieros, eh, eh, proveedores de salud que las aseguradoras no le pagan, médicos, enfermeras que se nos están yendo del país. Si a eso ahora se va a añadir que miles y miles que podrían cualificar el programa de la tarjeta, porque no es un problema de que no hay fondos federales. Si a eso le añadimos que de aquí al, al fin del mes que viene Miles se puedan quedar sin ninguna cobertura de, de seguro de salud. Entonces estaremos en una crisis de proporciones mayores. Repito, ha habido negligencia de los ciudadanos que han tardado en eh, ir a hacer la solicitud. Pero lo que dice esta historia del periódico El Nuevo Día es que ahora están llegando y el gobierno aparentemente no tiene la capacidad para atender las peticiones de que los recertifiquen o los certifiquen para la tarjeta de salud. Rapidito para irme a la pausa y pasar a conversar con eh, la licenciada Zoe Lavoy. Obviamente, el reloj sigue avanzando en cuanto al proceso para eh, aprobar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como hemos dicho, aunque lo nieguen, nos va a dar un cantazo al bolsillo de todos nosotros. Mientras eso, el periódico Metro hoy tiene la historia de que un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica presentaron el viernes una reclamación, un pleito, ante la jueza Taylor Swain. ¿Para qué? Para que se levante la prohibición que está incluida en la ley promesa de que no se puede demandar a nadie que esté bajo la ley, en este caso que no se puede demandar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí está la primera plana de la edición digital del de periódico Metro, que el único que tiene esta historia que yo he visto es Metro a la carga Bonit, Bonistas Autoridad de Energía Eléctrica contra freno en litigio, obviamente presentaron el recurso, las expectativas de todo el mundo es que no va a prevalecer ese recurso, aseguran que el tribunal no dará paso a solicitud de Bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de levantar un stay, stay es la palabra en inglés cuando usted tiene una protección del tribunal que evita que se le demande y que se le lleve al tribunal. Yo coincido con los que opinaron parámetros, dudo que la jueza Taylor Swain levante este stake, pero si no se logra un acuerdo, y el problema que tenemos es que el acuerdo que está sobre la mesa no parece ser el mejor acuerdo para nosotros, los consumidores, pero si no se logra un acuerdo pronto, que ya sea acepten los bonistas o que la jueza se lo imponga a los bonistas, pues sí, y si el pleito sigue vivo. Y la quiebra sigue viva, puede llegar un momento donde la jueza simple y sencillamente diga, aquí no hay ninguna solución, se levanta el stay. Son las 8 y 28 de la mañana antes de hacer la pausa y fue pues como Tuve problemas en entrar a tiempo, así que desde esa perspectiva pues eh, no tuve tiempo para hacer ninguna expresión antes de hablar de noticias. La hago ahora antes de la pausa. Primero, mi felicitación a la comisionada residente. El viernes en la tarde dio a luz a sus gemelos, por lo menos lo que nos han dicho a través de la prensa, todo bien con la comisionada, todo bien con los dos eh, bebés. Así que mi felicitación, eso en el lado positivo, en el lado pues lamentable. Mi expresión de pésame, eh, el jueves tarde en la noche, nos vinimos a enterar durante el fin de semana, falleció el presidente de la eh, cooperativa de seguros múltiples, y sí, lo tengo que decir, el amigo Luis Cordero. Eh, establecimos una relación primero profesional, luego de amistad, compartí muchas veces con Luis. La última vez que compartí con él, coincidimos en la República Dominicana, cuando yo me tomé unas vacaciones junto a mi hija en casa de campo, él estaba ya con un amigo, con un amigo mutuo, compartimos el Día de Acción de Gracia y compartimos durante ese fin de semana, estaba en un viaje precisamente de trabajo con el equipo de la cooperativa de seguros múltiples y falleció el pasado de jueves en la noche en la ciudad de Madrid. Vaya mi más sentido pésame a su viuda Guillermina con quien compartí durante ese fin de semana de Acción de Gracias a Glorimar, Lidiana, su hija, a su hijo Manolo, dedicó toda su vida al cooperativismo. Comenzó en la cooperativa de seguros múltiples desde abajo, terminó en la posición de presidente de dicha prestigiosa e importante entidad, tanto del sector de seguros en Puerto Rico como del de sector cooperativista. Fue un cooperativista toda la vida, un colaborador del deporte la cooperativa bajo su dirección y su liderato, la cooperativa de seguros múltiples se convirtió en una de las principales auspiciadoras de eventos deportivos del, del baloncesto superior nacional, del equipo nacional de Puerto Rico de baloncesto y de, otro, y de otros deportes. Así que que descanse en paz el querido amigo Luis Cordero y nuevamente mi más sentido pésame a su viuda y a toda su familia. Son las... 8 y 31 de la mañana, nos vamos a una pausa. cuando regresemos luego de la pausa? Wow, dimes y diretes en términos del de aumento a los jueces que no ha sido legislado, pero que un juez de primera instancia determinó que sí, que había sido legislado. Al día de hoy los jueces no han cobrado un solo centavo sobre toda esta controversia jurídica y connotaciones Política lo analizo con la licenciada Zoela Boy en análisis sin bandera cuando regresemos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook en Twitter y las redes sociales Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí te regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 33, 34 de la mañana. Acaba de cambiar el reloj. Los lunes tenemos la sección análisis sin bandera, pero ayer era lunes. Y como yo soy el jefe en este podcast, pues me tomé el día libre porque era día de fiesta. Pero coordiné con la licenciada Zoela hoy para, en lugar de hacerlo ayer, pues hacer hoy la edición de Análisis sin bandera y por aquí tengo a Zoé. Buenos días, Zoé. Saludos.
4: Buenos días, Aníbal. Buenos días a ti. Buenos días a tu público. Me encanta, pues tú siempre tienes que aclarar que tú eres el jefe. Bueno, ¿Hay alguna duda?
0: Bueno, lo que pasa es que como tú has estado en televisión y ahora mismo estás en televisión y cuando y yo estuve en radio. Y cuando uno está en esos programas, uno tiene gente que lo manda a uno y le dice, cállate, nos vamos a la pausa, hay que ir a la pausa. Aquí como en el podcast, yo hoy, hoy empecé tarde y nadie me podía regañar, tuve que pedir excusa por problemas técnicos, así que menos en esta sección donde pues tengo que ser cuidadoso de en qué momento hablo y en qué momento me cayó la boca y debo hablar a la invitada. Bueno, eso es tú y, y obviamente los amigos ya saben, nosotros dos en el fin de semana nos comunicamos y escogemos el tema. Y este es un tema eh, complicado, no lo vamos a negar. Eh, obviamente, como dije en la introducción, me refiero a el... el vamos a tratar de ponerlo cronológicamente.
4: Aníbal, gama... déjame interrumpirte un momento. Quería hacer un comentario con relación al problema de los endosos Yo escuché parte de lo que estabas diciendo con relación a los endosos y a mí me preocupa mucho. De hecho, por un lado, yo creo que esto, el que esté surgiendo eh, estas situaciones, denotan que el sistema, la tecnología está ayudando, porque cuántas veces debe haber habido el pasado papel que tú ni te enteras que tu nombre estaba endosando a un candidato o candidata que tú en verdad no endosaste. Así que por ese lado es bueno. Sin embargo, por el otro, parecería que la gente se está enterando de estos endosos fatulos porque o el sistema le envía un email diciéndole tú acabas de endosar a fulano o a fulana de tal, o cuando yo trato de endosar me dice ya tú no puedes endosar porque ya... Para ese puesto, endosaste a otra persona. Yo me pregunto, ¿por qué la Comisión Estatal de Elecciones no coge a quien haya diseñado este sistema y hace una conferencia de prensa y explica cómo es que el sistema funciona, porque yo creo que ni tú ni yo que estamos casi todos los días trabajando con estos temas, entendemos bien cuál es el... o sea, cómo es que opera este sistema si tú puedes o no puedes endosar si la firma es o no requerida si tú te enteras porque te llegan cada vez que tú endosas a alguien te llega un email, porque es que casualmente y esto es lo que a mí me levanta la bandera casualmente, solamente endoso fatulos en el PNP
0: no entiendo. Eh, y, y, y te voy a añadir lo siguiente, varias cosas. Uno, me enteré que ahora para tú llenar el endoso tienes que dar los últimos cuatro números de tu seguro social. Eso hace más difícil el fraude, porque si yo cojo la lista electoral, ahora, ¿qué quiere decir eso? Y por eso es que ahorita decía, la comisión puede investigar, que solamente pueden robarte tu endoso si de alguna forma tú habías endosado a otra persona, aunque fuera para otro puesto y pusiste tu número de seguro social, porque si no, el que va a vaciar la lista no tiene tu número de seguro social. Así que eso para mí es una garantía adicional contra el fraude, pero da la sensación que la comisión ni nos lo está explicando, ni lo está ni lo está atacando. Eso es uno. La segunda, que sí es una falla en la era de las computadoras, es que si tú quieres, ahora mismo, tú soy el abogado, quieres preguntarle a la comisión que te diga a quién tú apareciste endosando, ¿ah, no te lo pueden dar? Que No, no. No hay, forma, no hay forma, bueno porque aparentemente,
4: el sistema no lo provee
0: o la comisión se niega, a o sea primero no hay nada mm -hmm. en el sistema de computadora que tú entres tu nombre, Aníbal Acevedo Vilá, yo soy Aníbal Acevedo Vilá este es mi número electoral, dígame si yo he endosado a alguien. Eso no existe en la plataforma.
4: No, 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 pero, 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 pero no, bueno, ok, puede que no exista la forma en que yo, como electora, lo pueda acceder, pero, pero yo da apunto que quien haya diseñado ese sistema aleg tiene que tener informes, reportes que... Alegadamente
0: hay que... no hay un proceso donde el voy Aníbal Acevedo Vilá, Pedro Rivera, pueda decir, yo quiero saber si yo he endosado a alguien, mándeme copia de mi endoso. Entonces, cuando he escuchado a la, a la presidenta interina de la comisión, hablando también de las querellas, por amor a Dios, se trata de nuestro sistema electoral. Y el parte del problema que esto crea es la desconfianza. Pero claro, pero y te, claro. Y, y te voy a decir, yo conversaba con una persona ayer, yo estoy, estoy, tengo más de 60, 62, y sí, he pensado pedir el voto por correo. Pero entonces, de momento, con todas estas controversias, me crea la duda. Oye, y si yo pido el voto por correo, ¿qué garantía tengo yo que de verdad me van a guardar la secretividad del voto o que de verdad lo que yo voté es lo que van a echar a la urna. Y entonces me tiene ahora mismo a mí pensando si voto por correo, por la desconfianza.
2: horrible en las de los periódicos
0: lo que nos crean es una desconfianza y la comisión está siendo muy lenta en atender todas estas querellas y en aclararnos la
4: situación. Pues yo sugiero que tú y yo utilicemos los micrófonos de análisis sin banderas para decirle a la comisión que ya se le ha hecho tarde, que acabe de salir con el experto que haya diseñado este sistema y nos acabe de explicar a los puertorriqueños y puertorriqueñas, a estos que queremos eh, eh, salir a elegir nuestros líderes, líderes, qué es, cómo es que funciona ese sistema para que entendamos, porque me parece que todos estamos conjeturando, todos estamos diciendo, bueno, nosotros entendemos tal y tal cosa. Quien nos tiene que explicar, ya nos tiene que explicar, es el que haya o la que haya diseñado ese sistema. De verdad que, eh, como electora, exijo que acaben de explicar, porque esto es bien confuso, y mi, mi preocupación principal es que la gente diga, ni para el caramba voy a ir a votar, sí. porque después qué vale la pena, tú sabes. Y, y sería horrible para nuestra democracia. Habiendo dicho eso... Vayamos al tema que tú habías adelantado.
0: Ok, quizás para resumir, para aquí la rama judicial hizo un reclamo de que llevaba más de 20 años sin aumentos salariales.
1: 21. Se dio un
0: consenso político, hay una gente que está en contra, pero en términos generales aquí no hay una pelea de populares y PNP, ni, ni tan siquiera de populares y PNP versus los de Victoria. Había un consenso de que el aumento procedía se aprobó el aumento originalmente en el Senado, si mi memoria no me falla, eh, y luego cuando se fue a aprobar a la Cámara, sí se aprobó en la Cámara, pero le incluyeron un aumento a eh, los legisladores, que es prospectivo, y un aumento a los jefes de agencia, incluyendo creo que hasta el propio gobernador, y eso pues generó un tranque, porque entonces en el Senado dijeron, nosotros solamente vamos a aprobar el aumento a los jueces, y en la Cámara dijeron, ah, no, es el aumento a los jueces, con el cual alegadamente no tenemos problemas, pero tiene que venir lo otro. Se acabó la sesión, no se aprobó nada, y un juez y la Asociación de la Judicatura presentaron dos pleitos separados, alegando, quizás debía explicar esto, en cuanto al aumento a los jueces, se había llegado a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal, que es la que manda, y en el presupuesto se incluyó una partida que simplemente decía, y eso se ha hecho toda la vida, Usted incluye en, la, en el presupuesto una partida por si después se logra legislar algo y eso se pone en lo que se llama, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y presupuesto una partida para sufragar el aumento de sueldo a los jueces. El juez Cueva, Anthony Cueva, que tengo que decirlo, para mí es uno de los mejores jueces que hay en el tribunal de primera instancia, eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todas sus decisiones, hizo una interpretación, que será lo, el primer punto que, que quisiera analizar contigo, de que esa aprobación del presupuesto pues significaba que ya el aumento del sueldo estaba aprobado y aunque no hay una ley que diga cuánto van a ganar los jueces del Supremo, cuánto van a ganar los jueces del apelativo, cuánto van a ganar los jueces de primera instancia, él tomó ese diálogo entre la Junta de Control Fiscal y la Legislatura y en la, en la opinión dijo este es el nuevo sueldo. Ese caso, Tatito como presidente de la Cámara, lo llevó ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, bajo unos tecnicismos de que no habían sido notificados una de las partes, no vio el caso y ya desde el punto de vista de derecho, esa decisión es final y firme. Mi primera pregunta a ti, presumo que tú estás, tú eres parte del consenso, como yo, de que creemos que el aumento de los jueces se justifica.
4: Sí, la contestación corta es sí, pero yo no sé, y, y ¿verdad? porque yo no, a veces te escucho, a veces no me da tiempo escucharte, pero yo no sé si tú has compartido con tu audiencia por qué es que muchos y muchas concluimos que es urgente este aumento a los jueces y juezas. Tú mencionaste, entre otros factores, que hace más de 20, de hecho, 21 años que no reciben aumento los jueces y juezas en Puerto Rico. Recordemos que hace un tiempo atrás también le quitaron el retiro a los jueces y juezas. Y nosotros en Puerto Rico, en, las, en los últimos meses, hemos estado viendo casos donde desde acá... Eh, hemos dicho qué mal actuó ese juez o esa jueza, particularmente en los casos eh, donde la víctima termina perdiendo la vida en casos de, de, de violencia de género. Y yo creo, Aníbal, que nosotros antes de seguir diciendo si estamos de acuerdo o no de acuerdo con Tatito y su decisión de... de aguantar este aumento de los jueces o con la posición del juez Cuevas, no desde el punto de vista legal, sino más desde el punto de vista de, de yo creo, de los justos. Yo creo que debemos mencionar el asunto de a quienes nosotros queremos, sentados en, en esas bancas de jueces y juezas, eh, haciendo justicia para la gente que va a sus salas los Yo tengo la experiencia, de, eh, igual que tú, pero bueno, eh, de haber servido tanto en el gobierno, eh, a nivel de, de gobierno, en mi caso federal y estatal, como en la empresa privada. Y la realidad es que hay una percepción, yo creo que equivocada, eh, en la comunidad de que los servidores y servidoras públicas no deberían recibir más dinero. Este, que no que no le den aumentos y yo sin embargo creo que primero por qué trabajar en el sector público significa que tú no tengas derecho a aumentos salariales que te los mereces por el trabajo que haces y porque el tiempo va pasando y, y debería adaptarse tu salario a la realidad eh, que se está viviendo al costo de vida etcétera y segundo la realidad es que ser servidor o servidora pública significa también mucho, mucho sacrificio. Particularmente cuando estás en posiciones como la de estos jueces y juezas que tienes a todo el mundo evaluando y eh, diciendo si lo estás haciendo bien, o no lo estás haciendo bien. Y yo creo que la forma en que nosotros elegí, eh, designamos a las personas para que se conviertan en jueces y juezas en una... Yo creo que es un tema que hay que acabar de hablar. Yo, cada vez que lo levanto, son muy pocas las personas que están de acuerdo conmigo. Es como que este es uno de estos temas que, no, no, no hablemos de cómo se eligen a, lo, a los jueces en, en Puerto Rico. Pero lo dejo ahí eh, para insistir en que cuidado con que estamos en verdad recomendando, eh, el gobernador, la gobernadora está recomendando a aquellas personas que en verdad tienen el carácter para ser juez o jueza. Primero, y segundo, cuidado si cuando los están evaluando en el Senado, porque requieren la confirmación de senadoras y senadoras, lo están haciendo de la forma correcta, están tomando en consideración los factores que podrían ser los factores que se toman en consideración para tú decidir si una persona se convierte o no en juez o jueza. Así que por ese lado, yo creo que se combinan tantas cosas que hacen todavía más importante que este aumento se acabe de dar para los jueces y las juezas porque se lo merecen. Y además, por ejemplo, yo sé que ahora mismo hay bien pocas solicitudes para muchas pacantes en todos los niveles de la Judicatura de Puerto Rico. Y,
0: y una de las razones es que el sueldo no es atractivo,
4: pero exacto, exacto. Y entonces cuando no es atractivo Sorry si sí suena feo, lo que voy a decir, pero cuando no es atractivo, entonces los candidatos no son los mejores y las mejores. Entonces tú tienes con una toga impartiendo justicia a personas que no tienen quizás el temple para hacer. O, o, o en los casos, por ejemplo, estos de, de, de violencia de género, no tienen la, la empatía necesaria, porque tú no tienes que ser víctima para entender el peligro al que se expone una víctima de violencia de género y tomar decisiones eh, que, que pueden significar la vida o muerte de esta, de esta persona que está ante ti buscando justicia. Así que yo creo que Quizás para algunas personas, y lo digo porque he escuchado gente bien cerca mía decir, ah, estos jueces y estas juezas, es una barbaridad que estén pidiendo estos salarios o estos aumentos de salario. Cuidado con eso, porque no es nada más el salario, no es el dinero, es lo que significa el que sean buenas eh, condiciones de trabajo para estas personas. Queremos los mejores y las mejores.
0: Pregunta, ok. Yo creo que no tengo ninguna, o sea, estoy de acuerdo con, con, con tu análisis solamente también le voy a añadir que que la rama judicial de las tres ramas de poder que tenemos, pues no se aprueba su propio presupuesto como alguna gente se cree. Y el juez o jueza presidenta, en esta ocasión es una mujer, no escoge a sus subalternos, que son los jueces, y ni tan siquiera los puede votar como un gobernador puede votar un secretario de gabinete
4: correcto si todo el
0: mundo empieza a hablar mal del secretario de gabinete tal pues el gobernador lo que hace es que le quita la confianza y se tiene que ir, si todo el mundo empieza a hablar mal de un juez la jueza presidenta lo más que puede mandarlo a algún tipo de pero para que sepan tú no puedes votar un juez porque decidió mal, de la única forma que tú puedes votar okay. un juez que le radique cargo porque okay. cogió un soborno o hizo algo, ya es otra cosa pero el, el gobernador puede votar a un secretario de gabinete simplemente porque lo hizo mal pues, no le gustó lo que hizo, es de su confianza, el gobernador lo puede votar. Ahora, rapidito a la controversia. El juez Cueva, entonces, se resuelve que el presupuesto que tenía una partida para aumentos de sueldo equivale a legislar y pasó una, una decisión que ya el aumento va. ¿Cuál es tu parecer sobre esa controversia jurídica? Ahora estamos en una controversia jurídica.
4: Desde el punto de vista legal, definitivamente yo creo... Que el que esté esa partida dentro del presupuesto grande del gobierno de Puerto Rico separado eh, para el aumento de los jueces en el presupuesto de este año fiscal que está corriendo no significa que automáticamente se le puede dar ese aumento. Yo estoy de acuerdo con la posición del presidente de la Cámara y de, y yo creo inclusive del gobernador, porque el gobernador, tú sabes, en estos días digo bueno... Si no se legisla, pues entonces quizás si la si la Junta de Supervisión Fiscal autoriza el desembolso y le dice a OGP, OGP, dale el dinero a tribunales para que paguen los aumentos de salario, quizás entonces sería por este año nada más, pero del año que viene en adelante pues, habría que legislar. Eso es lo que dice Pedro Pierluisi. Yo creo que inclusive para este año debe haber legislación. Eh, pero la realidad es, desde el punto de vista legal, así que desde el punto de vista legal, yo, yo estoy con tatito, yo estoy con, con el presidente de la Cámara, de que se requiere la legislación para que se den esos aumentos salariales, inclusive en este año, aún cuando esté el presupuesto ahí earmarked o, o eh, identificado para ese propósito. Pero, pero, habiendo dicho eso, varias cosas, una, yo no entiendo por qué hay la necesidad de, en la misma legislación, hablar de aumentos para las tres ramas o los tres poderes del gobierno de Puerto Rico. No hay ninguna necesidad, ni legal, es más, yo creo que ni tan siquiera, yo creo que es hasta contraproducente desde el punto de vista político-partidista. En un año de elecciones, creo que está mal, creo que impacta negativamente el tener los tres poderes, el aumento de salario para el personal de los tres poderes en la misma legislación. Así que no entiendo por qué Tatito insiste en, en, ese, en ese punto. Y añadiría entonces, desde el punto de vista de este año, aun cuando el dinero esté identificado, yo no sé, yo lo que he leído hasta el momento es que la Junta parecería que también cree que hay que legislar, porque desde que el juez Anthony Cuevas decidió eh, se está esperando, y cuando se convierte en final y firme la, la sentencia de este juez, se espera que la Junta entonces le dé la autorización a OGP para que le dé el dinero, y eso no ha pasado. La Junta no se ha expresado. De hecho, eh, y no sé, eh, mi mejor recuerdo es que la Junta lo último que dijo fue, a mí me parece que hasta el gobernador está pensando que hay que legislar, como ya Tadito adelantó, que pudiera haber legislación después de las primarias, pues bueno, entonces yo creo que la Junta está diciendo, ah, Manos afuera, yo no voy a hacer nada, que ellos allá, que se, eh, esos locos se entiendan y que legislen para que entonces se pueda dar este aumento. Pero, pero, y un, un sí. elemento adicional, cuando hablábamos de por qué hay que acabar de, de legislar y, y de darle este aumento a los jueces y juezas, yo no sé si tu público sabe, pero ahora mismo, en los dos años que llevamos de este cuatro y de este o oh, tres años casi de este eh, de esta administración ha habido, si entiendo correctamente, dos aumentos a los fiscales. Y hoy, hoy tenemos fiscales de distrito que ganan más que los jueces y jueces del Tribunal Apelativo de Puerto Rico. O sea que tú tienes en una sala.
0: Sí, sí. A un
4: juez o jueza sentada con la toga y tienes al frente un fiscal o una fiscal que gana más que ese juez o esa Ahora,
0: jueza. partiendo de la premisa, yo lo había dicho antes, lo he dicho allí en, en, en El Poder del Pueblo en donde tú participas todo, todos los días, que eh, me parece que la decisión del juez Cuevas es errada en derecho constitucional. O sea, yo honestamente creo que una cosa es que los jueces se merezcan el aumento y otra cosa es que por fías de que hay una partida... Para darles un ejemplo a los amigos que nos siguen, ha habido años donde los presupuestos dicen se separan 5 millones de pesos para una posible referéndum sobre enmienda constitucional, bueno pues si no se aprueba el referéndum de enmienda constitucional no se pueden usar los 5 millones de pesos o sea eso está ahí por si durante el año sucede la legislación pues ya los chavos están los chavos están, están reservados ahora, la decisión es final y firme, y en nuestro sistema de derecho si un tribunal toma una decisión errada que tú y yo pensemos que está equivocada pero es final y firme, hay que cumplir con ella. Exacto. Entonces, vamos a tener un caso donde la Junta de Control Fiscal, al negarse a darle los chavos a OGP, o sea, decirle a OGP, puedes utilizar los chavos para cumplir con la orden del juez Cueva, que quiere decir Ajá. que vas a aumento sueldo, vamos a tener a la Junta revocando una decisión de los tribunales. Eso había pasado antes.
4: Que yo creo que nunca había pasado antes. De hecho, yo recuerdo haber estado en, en, en el Senado y, y luego, cuando ya habiéndome ido, ver cómo la Junta es quien al fin y al cabo decide si las leyes en Puerto Rico entran en vigor o no. Pero eso es las leyes que la legislatura evalúa, aprueba y después el gobernador firma. O sea que la Junta hasta este momento se había metido y había ido por encima de decisiones del Legislativo y del Ejecutivo pero ahora no, ahora por primera vez está dejando sin efecto en términos prácticos la decisión de un tribunal de Puerto Rico así peor. que la Junta está por encima de todos los peor, poderes
0: peor que eso ¿soe? hasta ahora los ejemplos que tú has dado la Junta decía esta ley no puede entrar en vigor porque viola con el plan fiscal o no Exacto. está en el presupuesto ajá, ajá. pero el aumento de los suelos está en el presupuesto o sea que honestamente la Junta en este caso se está convirtiendo en un supratribunal supremo, ¿Eh? o sea y está diciendo los chavos están pero yo estoy de acuerdo con Tatito y con el gobernador de que hace falta legislación uh -huh. y por ende no voy a dejar que los chavos se usen para, digo tú ya estamos presumiendo, a lo mejor mañana la Junta aprueba el aumento, no sabemos, pero por las expresiones que han hecho, entonces a mí me preocupa porque una cosa, dicho pues ya lo he reconocido, estamos en un, en un régimen colonial donde la Junta hace lo que le dé la gana, pero yo no quiero que la Junta todos los días tenga más poder. O sea, eso es como tú decir, en la época de la esclavitud, bueno, es que la esclavitud está permitida. después, pues, como está permitida, hay que permitirle que le violen a la, a, la, a, a la, que violen a las mujeres porque también son esclavas. Y hay que permitir que les den 40 latigazos porque son esclavas. Espérate, yo estaré, tendré que reconocer que será el régimen, aunque me oponga, pero no le voy a dar cada día más poder al, al, al esclavista. Así que, y aquí le hago un llamado a Tatito. A lo mejor él gana políticamente porque la Junta diga, no, esto lo tiene que legislar la Cámara y el Senado, el aumento no va. Y él lo va a celebrar como una victoria. ¿Sabes qué? Yo creo que es una derrota para el país porque lo que estás haciendo es reconociéndole unos poderes a la Junta de Control Fiscal que yo no tengo la más mínima duda que los... los congresistas que votaron a favor de promesa jamás pensaron que la Junta iba a llegar al extremo de revocar una decisión de los tribunales de Puerto Rico.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y desde esa perspectiva, creo que la tengo por aquí, hoy me da un poco de optimismo porque hay unas expresiones de Tatito, aquí están, hay espacio para buscar un punto, buscar un punto de encuentro. Okay. Tatito había dicho, no, hay que esperar que pasen las primarias. Uh -huh. Ajá. Ahí en esas expresiones, déjame buscarla aquí para, para leer la cita correcta y no, y, no, y no pegarme a la pantalla para leerlo ahí en chiquitito. Este, el presidente de la Cámara, una nota de ley sacar González, llamó al Senado a la mesa de negociación en vía de buscar una solución para atender el impasse que existe en relación con la distribución de los 11.2 millones destinados en el presupuesto. Cita textual de Tatito.
2: Okay. esto tiene una
0: solución legislar exhorto a los compañeros de la asamblea legislativa a que nos sentemos seriamente para buscar un punto de encuentro, creo que sí, que hay espacio para buscar un punto de encuentro, estuvimos cerca de encontrarlo vamos a intentarlo de nuevo
2: oh, No digo,
0: bueno. vamos a dejarlo para después de las primarias
2: Entonces, bueno.
0: como yo me parece que hay que proteger los precedentes y los valores de las instituciones, si lo que está defendiendo Tatito es la prerrogativa de la Asamblea Legislativa a legislar los aumentos de sueldo de los jueces, porque lo dice la Constitución, o sea, el sueldo lo establece, se establece por ley, pues no le ponga en bandeja de plata a la Junta de Control Fiscal que sea la que vaya por encima de una decisión de un tribunal en Puerto Rico, legisle lo más pronto posible. Legirle lo más pronto posible. Ahora, hay otra controversia, y con esta quizás nos podemos ya ir más o menos, bueno, todavía nos quedan unos minutos. Eh, esto sí ha provocado unas expresiones de Tatito mezclando dos casos. El juez, para que la gente sepa, los jueces no escogen los juicios que ellos le tocan. Lo que pasa es que en la, la administración de tribunales se divide en una sala y hay unos jueces que ven casos criminales y hay otros jueces que ven casos de familia, aunque tú estás nombrado como juez de primera instancia. Tú no estás nombrado como juez de primera instancia para casos criminales, pero te dan una sala. Y el juez Anthony Cuevas tiene la sala de recursos extraordinarios que tú no lo sabes. La, la tuvo mi papá hace en paz descanse. La tuvo mi papá a fines de eh, la década de los 70. Eh, así que muchos injunctions iban a la, a la sala de Salvador Acevedo Colón, porque esos son los y esos son los juicios que la prensa sigue, salvo obviamente los de violencia de género y otros. Pues cada vez que van a demandar al gobierno para algo. Acaba en esa, en esa sala. Así que el juez Antonio Cueva le han tocado todos estos casos porque él es el que preside esa sala. ¿Qué tú opinas de esta expresión de Tatito? De que el juez Antonio Cueva está fallándole a favor a y Burgos en el caso de las mascarillas porque es en represalia y porque está molesto con que Tatito pues está apelando y no quiere dar el aumento de sueldo. Y entonces la jueza presidenta eh, hizo unas expresiones. Y eso como que le ha dado también un matiz va más allá de la controversia puramente legal que tú y yo estábamos estábamos discutiendo. Yo,
4: yo estoy en récord de que yo sé que hay un montón de gente que no le gusta a Tatito. Yo todo lo contrario. Yo es que a mí me encantan los líderes que hablan directo eh, y no están con y para mí es Tatito. Mi experiencia con Tatito. Eh, ¿verdad? En, en lo que hemos trabajado juntos siempre ha sido que si Tadito me decía tal cosa, yo podía contar con tal cosa. Y igual me decía eso, olvídate no. Que, no, que no va a pasar. Igual y, y así era. Así que yo respeto mucho desde el punto de vista profesional a Tadito eh, Y por eso es que a mí lo que él ha hecho con este caso no me cuadra con quien yo creo que es él. El caso estoy hablando del, del aumento de salario, porque yo creo que Tatito se arriesgó a que ese caso lo viera el Supremo y tuviéramos una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico estableciendo que no hay que legislar, que el poder legislativo no tiene que elegir, o sea, no tiene que pasar una ley para que, el, para que el, los tribunales se puedan, los jueces y juezas se puedan dar aumentos salariales. Yo creo que hubiera sido. Horrible, porque hubiera quedado para la historia que un poder o una rama de gobierno le quita poder a otra. Así que yo nunca entendí por qué Tatito ha insistido en, en esta pelea, pero, yéndolo del Lisiburgo, yo lo siento, pero ahí yo no estoy de acuerdo con el juez este Anthony Cuevas. Yo me hubiera encantado representar a, a Tatito en ese caso porque yo sí creo que las eh, mascarillas son herramientas que quizás desde el punto de vista de derechos individuales pues tú sabes un poco las eran eso pero cuando uno pone el interés colectivo antes del individual pues yo creo que las la, la, eh, como so, las mascarillas eran
0: solo para récord solo para récord en esa controversia, yo estoy de acuerdo con Lizzy Burgo, pero ese fue pues <risa> otro tema. Pues, <risa> pues está, tenemos posiciones diferentes porque yo honestamente creo que más allá de lo que declara la Constitución que se puede exigir para tú ser legislador, lo demás, el peso está en el, en el administrador, y en este caso le está actuando como presidente, que es el administrador del cuerpo, y pues no hay un estado de emergencia declarado. Pero nada, igual que tenía mis dudas, de cuán lejos llegaba el poder de Wanda Vásquez y luego de Pedro Pierluisi bajo el estado de emergencia por la pandemia y creo que en unos extremos se le fue la mano pero el caso cuando llegó al Tribunal Supremo llegó muy tarde nada, pero hay eh, eh, pero, eh, 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 acordada nuestras diferencias si yo, pero allá, si yo hubiera defendido a Alice Burgo, hubiera argumentado pero más, en contra de tu posición
4: más allá de, de si está bien o no eh, si Tatito podía o no hacer esto si el juez Cuevas estaba en lo correcto o no cuando tomó su determinación de exigirle a Tatito que le permitiera la entrada al hemiciclo a la representante yo creo que las expresiones de Tatito cuando él dice que este juez está tomando una decisión en su sala para desquitarse, porque Tatito no ha permitido el aumento de salario, es horrible. Yo recuerdo cuando Wanda Vázquez estaba siendo investigada por... Eh, había investigaciones en, el, en la Cámara de Representantes, había investigaciones del FEI, y Wanda Vázquez siempre decía ¡Ah, esto es por política partidista! ¡Esto eh, lo que quieren es, es este, hacerme daño! Yo creo que los líderes, las líderes están obligadas a, en lugar de hablar eh, quitando credibilidad a las instituciones. A nosotros nos toca respetar las, las instituciones, apoyar las instituciones. Y si no estamos de acuerdo con sus decisiones, pues entonces utilizar los procesos que tengamos eh, disponibles. Pero tú estás diciendo, Wanda estás diciendo que el FEI lo que hacía era que la quería chavar porque ella qué sé yo, era whatever, o que la investigación de la Cámara de Representantes en contra de ella era porque eran del bando de Pedro Pieluisi y no de ella. Y entonces hoy Tatito decir que un juez, que tú lo dijiste hace un rato atrás, y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es uno de los mejores jueces a nivel de tribunal de instancia, que ese juez está tomando la decisión de Lisiburgos porque quiere chavar a Tatito, mm, de verdad que me, me, me entristece, el que Tatito esté haciendo esas expresiones.
0: Lo mejor que podría pasar, y con eso pues para despedirnos tú y yo de la edición de hoy, lo mejor que podría pasar es pues lo que dijo hoy está en el periódico, que se sienten y logren Así. un acuerdo legislado y de esa forma la Junta nunca tendrá que expresarse si estaba dispuesta a detener una decisión de un tribunal y la Junta simplemente diría, que es un poco lo que dijo el fin de semana, estamos en espera porque hemos leído que están hablando de legislar, en otras palabras la junta está diciendo no me fíjate, esta yo creo que la junta lo que está diciendo es no me obliguen a yo tomar esta decisión. tómenla ustedes los poderes democráticos constitucionales, Cámara, Senado y el gobernador, por aquí dice Carmen Grajales, ya el daño está hecho. No sé si se refiere el daño a Tatito a las instituciones, pero estoy de acuerdo con ella, se ha sufrido un daño. Creo que lo que hay es que evitar, para mí evitar que se adopte, acepte el presidente, de que la junta de control fiscal tiene el poder de revocar una decisión de nuestros tribunales. Okay, okay. Yo, si fuera Tatito, si fuera José Luis Almado y si fuera el gobernador estaría ahora mismo llamándome por teléfono, por teléfono, vamos a buscar una solución a esto. Carmen Grajales dice el daño a la Constitución. También estoy de acuerdo. Es que eso con la propia aprobación de promesa, pero eso es otro tema para otro, para, otro, para otro día. Yo de verdad creo en mi llamado, y sé que en eso tú también estás de acuerdo, es que le busquen una solución legislada lo más pronto posible y nos evitemos que sea la Junta la que manda una carta diciendo... Yo no voy a respetarla, no va a decirlo así, pero va a buscar una excusa para decir, yo no voy a respetar la decisión del juez Cueva, porque yo no estoy de acuerdo. Tú y yo no estamos de acuerdo con la posición del juez Cueva, pero no tenemos el poder para revocarlo. O sea, para eso es que se suponía que hubiera un proceso. Así que ojalá y haya una solución legislada lo más, lo más pronto posible. Estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, este, a ti te veo mañana en el Poder del Pueblo. Ustedes saben, ella está todos los días a las 3 de la tarde en Tele11, yo estoy lunes. Y miércoles, hoy estoy a las 5 de la tarde en las noticias de Tele 11. Cuídate mucho, Zoe.
4: Igual, bye,
0: bye. Y nos fuimos más de las 9, son las 9 y 7. Empecé un poquito tarde, con eso yo me despido por hoy. Dale, chévere, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal y a esta edición de hoy de Análisis Sin Bandera. Que tengan un lindo día, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.